Hoy en Biblioteca Footbox, uno de los podcasts que más me han pedido, el All Firm, el Derby de Glasgow, Rangers contra Celtic, lo religioso, lo étnico, lo ideológico, lo histórico, lo comercial, los precedentes, las historias de odio y cómo se lucra, cómo se saca tajada económica y política de ese odio. Hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle, qué gusto presentar este podcast de un tema, creo que es de los que más me han pedido, creo que es de los que en Instagram, ahí los invito, Latitud Lati, en Twitter, ahí los invito, Alberto Lati, en Facebook, más me han estado solicitando, que por favor ya hiciera un podcast que por favor ya dedicara una biblioteca Footbox a la gran rivalidad de Glasgow. Me atrevo a decir, de los mayores derbis, no de las Islas Británicas, no solo de Europa. A nivel mundial, el que divide, el que separa, el que enfrenta a los dos equipos del puerto de Glasgow en Escocia, Rangers y Celtic. Vale la pena decir que es una rivalidad tan compleja, que es una rivalidad con tanto tema, que habrá que dedicarle mucho más que un solo podcast. Tiene muchas maneras de ser visto. Ese duelo entre Rangers y Celtic que se enfrentan en la semifinal de la Copa de Escocia, precisamente este fin de semana. Lo primero es el nombre que recibe el duelo entre Celtic y Rangers. Nos desplazamos hasta Escocia y ahí vamos encontrándonos con el haggis, esos intestinos que comen intestinos de vaca, que los comen en una especie de estofado, en un guisado, o también en la Mars Bar, una barra del chocolate Mars que terminan por capearla tal como hacen con el Fish and Chips y que, créamelo, puede sonar un tanto bultoso, pero que en invierno cae de maravilla porque hacen falta calorías y sale calientita, sale justo chorreando aceite esa barra de chocolate completamente capeada. Y entonces, ya que estamos en Escocia y ya que estamos en el puerto de Glasgow, Dos equipos que han acaparado de una manera tajante el fútbol escocés. Vale la pena decir que el Rangers ha sido campeón en 55 ocasiones y Celtic en 51 ocasiones. Al tiempo, la última vez que hubo un campeón en Escocia que no era uno o el otro fue la temporada 1984-85 cuando el Aberdeen conquistó su segunda liga consecutiva. Es Aberdeen que era dirigido por un personaje que no sé cuánto le suene su nombre, un poquito más hizo en su trayectoria como director técnico. Alex Ferguson, mucho antes de ser seleccionador, entrenador del Manchester United por casi 30 años, Ferguson dirigía al Aberdeen y lo hizo campeón de liga en 84, otra vez en 85 y ya desde entonces no ha habido un equipo al margen de Celtic y de Rangers, los dos gigantes de Glasgow, los dos gigantes de Escocia, no ha habido otro equipo que logre quedarse con ese título. Y ve usted que el Rangers recientemente cayó en desgracia porque en el año 2011-2012 el conjunto del Rangers fue descendido por estar en bancarrota, por haber tenido una gestión económica irresponsable y en aquel momento tuvo que ser relanzado con otro nombre, con una refundación desde cuarta división. 
cuarta división que ganó, la denominada Third Division de Escocia, en la temporada 2012-2013. En la 2013-2014, la League One, que es la tercera división, en este caso volvió a ganar como líder general. Para 2014-2015, en el Championship, ya la segunda categoría de Escocia, no logró ascender, se quedó en el tercer puesto y un año después, 2015-2016, se coronó líder del Championship de segunda y regresó a primera hasta lograr ser campeón de liga en la 2020-2021. Dirigido nada menos que por Steven Gerrard, el conjunto del Glasgow Rangers, al fin rompiendo una rachota del Celtic de hasta nueve ligas consecutivas. Un Celtic que echó en falta tremendamente a Rangers cuando Rangers no estuvo en la Liga Premier Escocesa. Y todo esto nos devuelve al nombre que recibe el clásico entre estos dos equipos. Old Firm, el viejo negocio, porque el Celtic se dio cuenta que ganaba los títulos de Liga con una grosera facilidad, con una ridícula comodidad, pero que los ingresos bajaban, que la gente ya no iba tanto al estadio, que la gente ya no compraba los productos vinculados al club, que la televisión tenía menores audiencias, porque lo que hace al Celtic, como lo que hace al Rangers, es su rivalidad. Y por eso el término Old Firm, la vieja empresa, el viejo negocio, la vieja firma, porque no existe negocio más redituable y es un problema y es una vergüenza. No existe negocio más redituable que el odio. Con ese odio, se lucra y a través de ese odio uno termina por necesitar o incluso añorar, extrañar a quien odia porque parte de la manera en la que se entiende a uno al Celtic es en la medida en la que esté el otro. Parte de la forma en la que uno entiende al Rangers es en la medida en la que esté el Celtic como acérrimo rival. La afición del Celtic empezó por mofarse con un cántico que se hizo célebre de bye bye, de despedida a Rangers aunque su directiva estaba desesperada porque todo el fútbol de Escocia circula en torno a la rivalidad entre estos dos. Por explicar rápido qué los separa, que es mucho y no es mi afán simplificarlo, simplemente que se logre entender. Es un derby religioso. Rangers es anglicano, aunque muchas veces se simplifique como protestante. La realidad es que Rangers es Anglicano, la iglesia anglicana cuya cabeza es la reina Isabel II o quien sea que ejerza como monarca de la Gran Bretaña, del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en ese momento. Rangers es anglicano. Al tiempo Celtic es católico, pero no solamente religioso, también es un derby político. Rangers siempre está activo porque la totalidad de la isla de Irlanda pertenezca al Reino Unido como fue hasta inicios del siglo XX, al tiempo que Celtic está activo porque el norte de Irlanda, que sigue perteneciendo al Reino Unido, a la Gran Bretaña, tal como Escocia misma, donde está Glasgow, el Celtic aboga por la independencia de todo Irlanda. Derby también étnico, aunque al paso del tiempo hay mucha mezcla, como en el común de los confines del planeta. Rangers se reivindica como anglosajón, Celtic, como el nombre lo dice, se reivindica como Celta. Es un derby por demás caliente. A fines de los 90, un futbolista del Celtic o exfutbolista del Celtic, el gran delantero Mo Johnston, mundialista escocés, tuvo la osadía 
de firmar después por el Rangers frente al estadio Ibrox del conjunto de Rangers, bufandas del equipo eran quemadas junto con los pases anuales, los abonos anuales que cuestan un dineral, se hacía una fogata enorme para quemar todo, uniformes. No se permitía ni al mayor crack escocés de su momento jugar ahí, habiendo jugado antes en Celtic, pero sobre todo siendo católico. El grupo Ultra Billy Boys, lo de Billy viene de Willem de Orange, el holandés, ya hablamos de él cuando nos referíamos al uniforme naranja de la selección holandesa, que entre sus múltiples facetas combatió a los católicos. Fue un furibundo anticatólico siglos antes y por eso es retomado el personaje y se llama el grupo ultra de Rangers, los Billy Boys, recordando las campañas anticatólicas de Willem de Orange, de Guillermo de Orange, y entonces los Billy Boys decidían acudir a los partidos dando la espalda a la cancha con un Johnston que no podía dormir en Escocia. A cada noche viajaba a Londres para poder dormir a salvo de lo que pudiera pasarle tanto con aficionados del Celtic detestándolo por haberse ido a la acera enemiga como aficionados de Rangers incapaces de aceptar a un católico, a un ex-Celtic jugando con su equipo, traidor según los ojos de todos. Johnston terminaría entrenando lejísimos del Old Firm, lejísimos de Escocia, fastidiado de todo ahí, en confines como Canadá, como Australia, porque ya no quería tener nada que ver con eso. Por supuesto, su etapa en el Rangers no fue exitosa, no pudo hacer absolutamente nada. Son dos equipos que se necesita el uno al otro. Son dos equipos nacidos para encontrarse. La ruptura religiosa británica, inglesa, que viene desde el rey Enrique VIII, aquel rey Tudor, por ahí si quieren ver la serie de Tudors con eh, Jonathan Rhys Myers, es espectacular. Este rey que tuvo su divorcio de una primera esposa que era católica, esposa descendiente de la corona española, y que cuando se pretende divorciar y el Vaticano no le concede el divorcio, decide crear su propia religión para divorciarse a placer, y entre sus esposas, la más renombrada sería nada menos que Ana Bolena, que termina por dar nombre a lo que era la cancha del West Ham, ya que estamos con el fútbol, Bowling Ground, Bowling Bolena, la manera en la que se manejaba en los idiomas diferentes, y que en los hijos de Enrique VIII vino también la cuestión de esta ruptura religiosa, Porque primero estuvo la denominada Bloody Mary, antes que ser un cóctel, Bloody Mary, la María la Sangrienta, por cómo persiguió esta mujer, siendo católica, a los protestantes o a los anglicanos. Y después vino la primera Isabel, Isabel I, la actual es Isabel II, llegó 500 años después, Isabel I, la llamada Reina Virgen, que en este caso... Ella emprendió la persecución, siendo protestante, de todos los católicos, o más bien siendo anglicana, de todos los católicos. Una ruptura que sigue quedando patente si vamos a Irlanda del Norte, a su capital, a Belfast, con los denominados Peace Lines, esos eufemismos para denominar las barreras que parten el barrio en dos y se cierran por la noche para que no haya choques y trifulcas y disturbios y agresiones y ataques entre los anglicanos y los católicos en esa ciudad de Belfast. Me atrevo a decirle, es más fácil cruzar 
de Irlanda del Norte a la República de Irlanda. Dos eh, países diferentes porque Irlanda del Norte pertenece a la Gran Bretaña y la República de Irlanda es independiente. Es más fácil cruzar de Irlanda a Irlanda, solamente hay una señalización y sigues en el coche y ya cambiaste de país, que cruzar por Belfast entre esos peace lines, eufemismo para denominar la barrera entre el territorio de los anglicanos o protestantes de la capital norirlandesa y los católicos de esta misma ciudad que comparten barrio pero no comparten nada, no cohabitan. Eso es lo que pasa ahí en Belfast y todo eso termina por volcarse en el Rangers contra Celtic en esta rivalidad tremebunda. A lo largo de la historia, 20 futbolistas han terminado por vestir los dos uniformes, pero la abrumadora mayoría antes de la Primera Guerra Mundial. Una era menos polarizada, menos extrema en este sentido. Y vea usted que por entonces ya la República de Irlanda tenía el afán independentista que lograría consumar a inicios del siglo XX. En aquel momento, 14 futbolistas jugarían para los dos equipos y existirían algunos como David Taylor, como Scott Duncan, que jugarían para el Celtic en tiempo de la Primera Guerra Mundial como invitados buscando completar los planteles entre los soldados que se iban, entre las muy trágicas y lamentables bajas que tenían. Entonces ellos dos jugaron amistosamente con el Celtic siendo futbolistas del Rangers, algo impensable después. Desde la Primera Guerra Mundial, y vea usted que de su culminación ya pasaron más de 100 años, 104 años, solamente seis futbolistas han saltado de acera a acera. Tolly Craig, que esto todavía fue hace 100 años, había jugado con Celtic en 1919, luego en 1923 jugó para Rangers. Alfie Kohn, quien jugó para Rangers una buena cantidad de temporadas en los años 60 y luego fue a fines de los 70 al equipo de Celtic. Mo Johnston, el que mencionaba que no podía dormir en Glasgow, no podía dormir en Escocia, cada noche se desplazaba a Londres sano y salvo con su familia para regresar después a ser detestado por las dos facciones. Él fue estrella del Celtic a inicios de los 80 y luego a fines de esa década fue al cuadro de Rangers. Kenny Miller en los primeros 2000 estuvo con Rangers, luego fue con Celtic en 2006, luego regresó a Rangers en 2008, ese sí fue más valiente, y Steven Presley, quien a inicios de los 90 estuvo con Rangers y luego fue a Celtic, y Mark Brown, quien también hizo el mismito recorrido y jugó para los dos, aunque en medio tuvo un equipo distinto. Son los únicos seis en los últimos 100 años que han jugado en las dos aceras. Así de complicado es este derby, el old firm religioso, político, étnico, ideológico, pero en el fondo, aunque se resistan a admitirlo, negocio, porque no existe mejor negocio que el odio, porque no existe mejor negocio que hacer que alguien se deteste y luego lucrar con eso. Tan rivales Celtic y Rangers que cuando Rangers descendió y la afición de Celtic lo celebraba, La directiva de Celtic rogaba que ya regresara. Le urgía para sus finanzas tener de vuelta al acérrimo rival. Tan rivales que en su momento eran aliados, eran socios, buscando votar al resto de la liga escocesa para juntos integrarse a la liga premier inglesa. Lo que podrían hacer, ¿eh? porque si en la liga premier inglesa hay equipos galeses o ha habido equipos galeses como Cardiff, como Swansea, también podría haber escoceses. Finalmente son el mismo país. 
para fines políticos son el mismo país, pero la Federación Escocesa pondría el grito en el cielo. Para eso sí, muy socios, como Real Madrid y Barcelona, para la Superliga Europea, tan aliados, tan amigos y de la manita, pero para el resto, lucrando con el odio que van cultivando entre sus respectivos equipos y sus respectivas aficiones. El All Firm en Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.